0: Электора Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Зигу Вертова. Фильм «Киноглаз». Рассказывает Асса Новикова, киновед, основатель паблика «С красной строки». Всем привет. Меня зовут Аса Новикова. Я киновед, кинокритик, создатель паблика «С красной строки». Сегодня по просьбе библиотеки имени Некрасова я расскажу вам о фильмах Диги Вертова. Первый фильм, о котором мы будем говорить, это фильм «Киноглаз». И начать я бы хотела со стихотворения Дигивертова, Вертова, которое написал в 20-е годы. «Иногда уместно, бросив банальности, дать новый план реальности. Наизнанку, по-детски, по-человечески и по-советски, вовсе не обязательно, одни и те же прилагательные. Разлинованные тетрадки, очапали на золотой лихорадке, ест шнурки, как макароны, законно это или незаконно? Что бы ни говорили полуответственные лица, я за детские небылицы». За мудрость народного творчества, где без имени и без отчества узнаешь себя и своих знакомых в образе животных и насекомых. Таким образом, вот первый фильм Дзиги Вертова он уже был таким нарушением принятых законов, нарушением этих разлинованных тетрадок и прилагательных. Киноглаз традиционно считается началом пути Дзиги Вертова в кинематографе. И на самом деле это так. Это первый его большой фильм. Но еще до этого Диго Вертов работал в кинохронике, выпускал хронику «Киноправда» и «Кинонеделя». Начинал он свою работу в московском кинокомитете, куда он пришел работать по приглашению своего друга Михаила Кольцова. С Михаилом Кольцовым они были знакомы еще давным-давно, учились вместе в одном университете. И на самом деле Диго Вертов, когда пришел в кинокомитет, он начинал работу в качестве секретаря. Его должность была достаточно технической, но очень скоро он уже начинает заниматься творческой работой, дает конкретные указания операторам, например, говорит им, как нужно снимать хронику, говорит о том, что злоупотребление горизонтальной панорамой тошнотворно. И очень скоро диговертов понимает, что он хочет отмежеваться от традиционной хроники, он хочет быть революционером, нарушать ä, те ä, принятые нормы и снимать хронику не так, как это было до этого, а снимать ее совершенно по-новому. И об этом он тоже пишет ä, в своих стихах, потому что диговертов был не только режиссером, но еще и поэтом. И во многом свои кинематографические принципы он выражал в стихах. И вот у него было такое стихотворение, в котором он писал о том, что яростно отмежовывается от принятых формул, принятых правил съемки, он не хочет снимать так, как снимали до этого знаменитые фирмы Поте и Гамон. И в этом стихотворении он пишет, не Поте, не Гамон, не то, не о том, Ньютоном яблоко видеть, миру глаза, чтобы обычного пса павловским оком видеть, кино ли кино, взрываем кино, чтобы кино увидеть. И действительно, многие зрители того времени, они были привычны к хроникам Пате и Гамон. Это хроники, хроникальные, хроникальные фильмы, в которых были долгие планы, сцены смотров, парадов, гуляний. Там появлялись картины из жизни разных стран. И Вертовская кинонеделя, вот, которую он начинает руководить вслед за Михаилом Кольцовым, она поначалу тоже придерживалась подобного стиля. Но очень скоро э, этот э, хаотический вот мир Патэ, он сменяется гармонической такой единой жизни кинонедели. Потому что Вертов снимает сюжеты из жизни России, снимает Москву, Петроград, Аршу, Смоленск, самые разные города. И даже когда оператор приезжает в Берлин, то снимает там тоже советское посольство. Те принципы, которые Вертов будет воплощать в своем фильме «Киноглаз», в первом большом фильме, они появляются уже в это время. Они появляются в хроникальных выпусках «Киноправды» и «Кинонедели». В своей хронике «Кинонедели» Вертов соединяет в единую картину разрозненные сюжеты из жизни страны. Он показывает там грузчиков, которые грузят хлеб на Волге, показывает похороны павших воинов, или как школьники бегут в школу через заснеженное село. И, по сути, это тот же самый киноглаз, пробег в сторону советской действительности, который возникает за четыре года до знаменитой киноправды номер 18. Но на самом деле путь Вертова начался еще с отчаянного прыжка с крыши грота во дворе Малого Гнездяковского переулка. Об этом прыжке он будет вспоминать потом, всю свою жизнь и писать об этом в дневниках, и упоминать этот прыжок во время разнообразных диспутов, которые будут проходить в 20-е годы. Дело было так, осенью 2018 -го года э, все собравшиеся во дворе дома по Малому Днезниковскому переулку были поражены видом чудака, который забрался на крышу небольшого двухметрового грота, чтобы спрыгнуть оттуда. И этим чудаком был, собственно, Диговертов Оператора, который стоял внизу, он попросил снимать все это, снимать свой прыжок. И съемка велась рапидом, то есть оператор очень быстро вращал ручку аппарата, и все происходящее оставалось на пленке в замедленном виде. И впоследствии, анализируя этот прыжок, Диговертов писал о том, что именно во время этой съемки стало очевидным то, что аппарат может снимать то, что недоступно обычному глазу. Потому что человеческий глаз видел просто человека, который подошел к краю этого грота и спрыгнул вниз. Но замедленная киносъемка позволяла увидеть все малейшие стадии этого процесса: как человек сначала подходит к краю грота, задумывается, прыгнуть или нет. Потом мысленно говорит: надо все-таки прыгнуть, а то неудобно. Потом у него возникает сомнение. Потом, нет, все-таки ноги не сломаю, выхода нет, я должен прыгнуть. На брови, решительное выражение лица, человек отделяется от края грота и прыгает. Все эти малейшие движения, оттенки эмоций на лице, которые меняются за долю секунды, все они на пленке оказались зафиксированными и оказались доступны человеческому глазу. Поэтому кинокамера для Диги Вертова – это такой предмет, в чем-то похоже на микроскоп. Он использует кинокамеру для такого подробного анализа действительности, потому что именно кинокамера позволяет сделать доступным то, что не видно человеческому глазу, подобно тому, как рентгеновский аппарат делал проницаемым человеческое тело. И также работал киноглаз. Поэтому впоследствии, когда Диговерцыв писал о своем творчестве, он всегда писал, что такое киноправда – это сильные прыжки со связанными ногами, вспоминая вот этот самый свой первый прыжок с крыши грота еще в 1918 году. Возвращаясь к киноглазу, в этом фильме мы видим все те сюжеты, которые Вертов будет позднее использовать и в других своих фильмах. Например, в фильме «Человек с киноаппаратом», потому что уже в фильме «Киноглаз» появляется и китайский фокусник, и карета скорой помощи, который спешит по вызову, и кадры, где лица пробуждающихся людей монтируются с кадрами жизни большого города. В своем документальном фильме Вертов стремился выразить простую мысль о неразрывной связи всех элементов жизни. Но надо сказать, что зачастую его не понимали. Кинокритики были настроены к нему очень враждебно. Например, Борис Гусман, современный Вертовый кинокритик, Писал о том, что основной недостаток фильма – это полная несвязанность всех элементов между собой. Нет единого стержня, вокруг которого вращаются все эпизоды. А другой кинокритик, Владимир Ерофеев, писал, что киноглазу недостает руководящей коммунистической головы. Но Вертов на самом деле был искренним коммунистом. И в ответ на такие упреки отвечал «Мы руководствуемся решениями съезда коммунистической партии, резолюциями Коминтерна» и нам не нужно других лучших сценариев. «Киноглаз» был не только первой крупной работой Диги Вертова, но и попыткой привлечь внимание к своей работе. С помощью этого фильма он мечтал пробить брешь в кинотеатрах, чтобы его фильмы наконец, пошел в прокат, и чтобы зрители имели возможность познакомиться с его творчеством. Надо сказать, что зачастую фильмы авангардистов не пользовались успехом в прокате. И тот же самый Зиговертов с большой обидой писал, что его оператор Беликов участвовал в съемках другой картины, которая называлась «Аборт». И вот, скажем, эта картина «Аборт» она побила рекорд по количеству посещений. За неделю этот фильм посмотрели 27 тысяч человек, в то время как «Киноглаз» не пользовался таким бешеным успехом в прокате. И на самом деле «Киноглаз» стал не просто механическим соединением отдельных, выпусков «Киноправды», соединением отдельных сюжетов. Повествование Дзиги Вертова было подчинено строгой логике. И во многом его принципы были близки творческим принципам Маяковского. Недаром Дзига Вертов сам много рассказывал о дружбе с этим поэтом. И если Маяковский провозглашал «Это я сердце флагом поднял, небывалое чудо, 20 века. Вертов тоже, в свою очередь, ставит главной ценностью не какую-то абстрактную коммунистическую идею. Он все-таки поет «Оду человеку». И именно Дзига в конце концов, пишет статью, которая так и называется «О любви к живому человеку». И в своих дневниках он тоже выражается похожим образом. Пишет «Я живой человек, и мне совершенно необходимо, чтобы меня любили». Поэтому неудивительно, что Дига Вертов так любил Чарли Чаплина и упоминает Чарли Чаплина в своем стихотворении, которое я цитировала в начале. Вертов, опять же, подобно Чаплину, выступает за все детское, незаконное. И даже воспоминание о первой съемке связано у Вертова с таким нарушением детского запрета. Брат Диги Вертова, Михаил Кауфман, вспоминал о том, как Вертов принес в школу фотоаппарат. Аппарат щелкнул в полной тишине. Кауфман, пойман из поличным, был послан за родителями. Получил нагоняй от отца и директора гимназии. Такова была история первой киносъемки. И фильм «Киноглаз». Он тоже какой-то очень детский. Он такое ощущение, что оператор как-то по-детски интересуется окружающим миром. Задает наивные вопросы. Почему трава зеленая? Как делаются фокусы? Откуда берется хлеб? И по-детски, как будто балуясь с пленкой, киноглаз показывает возвращение хлеба в поле. Киноглаз исходит из идеи связности всех явлений. И эта связь наглядно поддерживается даже на уровне титров. Вот китайский фокусник, а вот его заработок в низа хлеба. Вот возвращение в Москву пионеров, а следом прибытие слона. Как будто в английской сказке «Дом, который построил Джек». В этом фильме обнажается неразрывная связь всех явлений. Оператор интересует все, как работает скорая помощь, не уничтожил ли Неп коммунистический быт? Справится ли новая власть? 24 год год выхода киноклаза, был одновременно и годом расцвета НЭПа, как мы помним. И многих в то время волновал вопрос, каким образом прекратится НЭП, который для многих был таким э, кризисом. Многие Солдаты, вернувшиеся с фронтов гражданской войны в виде НЭП, не понимали, за что же они воевали. Например, поэт Михаил Светлов пишет стихотворение о Неп нищевого И в этом стихотворении он создает доходчивую поэтическую формулу. НЕП обожрется и лопнет. Вертов по-своему агитирует против НЕПа, показывая, что нет смысла переплачивать частнику за товар и необходимо идти на рынок. Киногласовские приемы несут на себе отпечаток детского баловства с пленкой. Женщина идет обратно в кооператив, киноглаз учит прыгать. Но за этими фокусами, за, этой, за этим приемом, пленкой, пущенной в обратном направлении, стоит нечто более глубокое – конструктивистское желание понять, как устроен мир. Ведь именно в 20-е годы появляется очень много книжек с иллюстрациями художников-конструктивистов. И эти книги так и называются «Как устроен трактор» как делается гвоздь. Точно так же Дегевертов как будто по винтикам разбирает окружающий мир. Но собранный этот мир снова продолжает работать. И возвращение быка на бойню, которое мы видим в одном из кадров, это тоже, по сути, детское желание оживить убитую на бойне корову. Брат Вертова Михаил Кауфман, вспоминал эту историю. Гуляя однажды еще мальчишками, братья забрели на и увидели, как убивают скот. Домой они вернулись удрученными, и Зиговертов Вертов и его брат долго не могли прикасаться к мясу. Мать огорчалась, считая, что детям без мяса не вырасти. Отец, приверженец вегетарианства, был доволен. Неудивительно, что отцу было очень приятно прочитать те стихи, которые написал Зиговертов после посещения бойни. Эти стихи были такие. «Коровушка-буренушка, хорошая моя, уж как тебя, буренушка, уж как люблю тебя». Даешь ты нам, коровушка, сыр, масло, молоко. Питаться травкой ходишь ты на лук недалеко. Уж как тебя, буренушка, я отблагодарю. На бойню поведу тебя и там ножом убью. Но кроме этого, киноглаз заставляет нас вспомнить еще одно жертвенное животное. Это, конечно, корова из одноименного рассказа Андрея Платонова, в котором есть такие строчки. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, что есть: молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости. Она была доброй. Я помню нашу корову и никогда не забуду. Кроме этого, Диговертов показывает и то, как возникает пионерский лагерь, и этот лагерь, возникающий прямо на наших глазах, он тоже воспринимается как модель нового мира, который возводится. «На пустом месте». Эта мысль закрепляется и плакатом на палатке. Этот плакат гласит «Мы, пионеры, новые люди, бредни поповские, слушать не будем». По воспоминаниям пионера Бориса Кудинова, который, собственно, снимался в этом фильме и салютовал флагу на мачте, никакого персонала в лагере не было. Дети обслуживали себя полностью сами. И вот этому пионеру Кудинову достался билет за номером «один». Творческие методы Диги Вертова были близки поэзии Владимира Маяковского. Поэзия Маяковского традиционно строилась на контрастности планов. Как замечал литературовед Тынянов, как и Державин, Маяковский знал, что секрет грандиозного образа в крайности планов высокого и низкого. И ту же цель преследует и Вертов. Он стремится познакомить нас с этими средствами, а не скрыть их. Например, в кадрах фильма «Киноглаз» мы видим пробуждение воришки-кокаиниста. Эта сцена пробуждения становится своеобразным поэтическим тропом. В кинопрессе тех лет появился шарш на режиссера Юрцева, который застыл в раздумье. Быт или не быт? Для Вертова такого вопроса быть не могло. Быт для него и есть пафос. Они сплетаются воедино. Именно в повседневности в суматохе ежедневной жизни он находит ту неповторимую прекрасную поэзию, которая и составляет суть его фильмов. А вскоре после выхода фильма «Киноглаз» в журнале «Жизнь искусства» появилась статья «Критика Блюма», в которой автор сравнивал кадры застывшей жены убитого маслепромщика с изваянием достойного риса великого художника. А пионеры, проходящие сквозь сутолку Непманского рынка, были похожи на двенадцать блока». Таким образом, в этом фильме мы видим, как из повседневности, из суматохи жизни Вертов создает поэзию. Самые разнообразные явления и пробуждение воришки-кокаиниста, и строительство пионерского лагеря становится для него поэзией, становится тем э, пафосом, который будет вдохновлять его для создания всех последующих фильмов.